0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, es gibt ein leichtes Aufatmen, denn Evergrande betont das man bei den anstehenden Zinszahlungen auf heimische Unternehmensanleihen eine Lösung gefunden hat. Aber wie die aussieht, wie hoch die Zinszahlung ist, wann sie geleistet wird, darüber gibt es keine Details. Deshalb bleibt man immer noch im Großen und Ganzen skeptisch. Außerdem warten wir an der Wall Street auf die US-Notenbank-Tagung. Man geht davon aus, dass Jerome Powell eher eine Taube als ein Falke sein wird. Eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Die Meldung, die dürfte erst im November kommen, vermutet jedenfalls die Wall Street. Ansonsten dominiert immer noch Zurückhaltung. Man wartet anscheinend auf ein Klingelzeichen, wann letztendlich gesehen der richtige Einstiegszeitpunkt erreicht ist. Also, wenn ich mir das so anschaue gefällt mir nicht. Muss man ganz klar sagen, wir hätten eigentlich eine schöne Gegenbewegung bekommen sollen. Die hatten wir gestern dann auch. Wie lange? Fünf Stunden? Vier Stunden? Und die Tatsache, dass gestern die Futures mit einem Plus so fest im Start schon waren, wie wäre ein schwacher Start lieber gewesen, um dann darauf aufzubauen. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Schlagzeilen anschauen, die Stimmung in Sachen China zu Evergrande hält sich also auf. Evergrande betont also, dass sie die Zinszahlungen auf lokale Unternehmensanleihen, das Problem sei jetzt gelöst. Okay, okay, dann erklär mal, wie habt ihr denn das Problem gelöst? Ja, es wird nicht gesagt, wie viel man zahlt. Es wird auch nicht gesagt, wann man genau zahlt. Es wird auch nicht gesagt, wie es denn mit den Zinszahlungen aussieht auf die auf US-Dollar-Basis aufgelegten Unternehmensanleihen am 23. und am 29. September. Keine Details hier. Also ist es vor allem mal eine sehr beruhigende Schlagzeile. Oh, wir haben das Problem gelöst. Ja, aber wie wir das Problem gelöst haben, die Details dazu, die bleiben, ja, die bleiben aus. Und das wird heute an der Wall Street bemängelt. Im Großen und Ganzen erstmal schön, dass die Angst hier etwas nachlässt. Gleichzeitig schießt die chinesische Zentralbank also 14 Milliarden Dollar an Liquidität ein. Das ist ein etwa auf dem gleichen Niveau äh, der gleichen Aktion vor dem äh, verlängerten Wochenende. Wir hatten ja Montag, Dienstag, Feiertag in China. Aber die sogenannte Prime Rate, also der Zinssatz in China, bleibt äh, erneut unverändert. Und man hat so den Eindruck, äh, zu Recht, äh, dass äh, Qi äh, versucht, ein Exempel zu statuieren, um also im Prinzip, äh, wie man bei uns auf Englisch sagt, Moral Hazard, äh, zu unterbinden, nach dem Motto, ihr könnt äh, tun und treiben, was ihr wollt. Der chinesische Staat wird euch sowieso schon retten. Und nochmal, äh, das Problem bei Evergrande ist noch lange nicht äh, behoben. Ich glaube nicht, dass es zu einem ungeordneten Schuldenschnitt kommen. Man wird sich so durchwurschteln sozusagen auf alle Ewigkeit hinweg. Und das systemische Risiko hält sich daher auch in Grenzen. Das glaube ich durchaus. Aber die Probleme werden jetzt nicht von heute auf morgen und vor allen Dingen nicht durch irgendwelche Pressemitteilungen des Unternehmens aus dem Weg geräumt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Chance einer kurzfristigen Gegenbewegung an der Wall Street ganz gut steht. Es ist nur... Ein Haken bei der ganzen Geschichte und vielleicht geht es euch ja in der Community ähnlich. Man hat so den Eindruck, dass Anleger da sitzen und darauf warten, dass irgendeiner klingelt. So, jetzt ist also ein der, der klarer Himmel, alles wieder gut, jetzt kannst du wieder Aktien kaufen. Aber das Blöde an der Börse ist, es klingelt keiner. Das ist das eine Problem und das zweite Problem ist, dass man überall also vielerorts hier zurzeit liest, das. also wenn wir dann eine Gegenbewegung bekommen, dann sollte man in die Kursstärke hinein auf jeden Fall mal Gewinne sichern, weil der Boden womöglich noch nicht wirklich vollends im Markt drin ist. Also wenn das alles schon so klar ausgelegt ist, ist es normalerweise ein Zeichen, dass der Boden eigentlich noch nicht da ist, auch wenn wir eine kurzfristige Gegenbewegung haben. Die Gegenbewegungen sehen ziemlich flach aus aktuell. Selbst bei den chinesischen Werten an der Wall Street. Ich hatte ja gestern und vorgestern meine Position hier ausgeweitet. Aber die Gegenbewegung ist pff, sehr müde. Ein Prozent vielleicht, zwei Prozent maximal. Das ist also so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Und nochmal das Kernproblem in China ist nicht unbedingt Evergrande, sondern die Kombination von allen Faktoren, die dort aktuell stattfinden. Wir sehen die Bemühungen, Umweltverschmutzung deutlich zurückzufahren. Das bremst das Wachstum ein. So gut die Meldung insgesamt natürlich ist, aber das ist wachstumsbremsend. Wir haben die sehr harten Lockdowns immer wieder durch die geringsten Covid-Zahlen. Das bremst das Wachstum ein. Wir haben die regulatorischen Bemühungen seitens der chinesischen Regierung. Das überschattet das Wachstum. Und äh, dementsprechend äh, haben wir heute Morgen auch unter anderem von der Bank of America sehr negative Kommentare zum Rohstoffsektor. Die Aktien von BAP und, äh, werden abgestuft auf Halten. Das ist übrigens nicht der einzige Rohstoffwert der hier abgestuft wird. Ein äh, weiterer Wert ist Wale. Äh, auch hier eine Abstufung. Beide Werte erholen sich heute nach dem sehr starken Abverkauf und man muss sagen, dass die Bank of America hier ziemlich hinterherhinkt. Aber sehen wir mal von dem Tagesereignis ab. Mein Eisenerz hat sich auch über Nacht in Singapur um 14 Prozent erholt. Das ist alles nett, aber die Bank of America mahnt, dass das Wachstum in China enttäuscht und zwar nach unten. Also in anderen Worten, das Wachstum in China dürfte niedriger ausfallen, als die ohnehin schon reduzierten Prognosen signalisieren dass äh, vor allen Dingen äh, auch die Preise für Eisenerz werden erheblich reduziert äh, für das kommende Jahr um 45 Prozent. Äh, das ist äh, eine wirkliche Hausnummer, vorausgesetzt natürlich, äh, die Bank of America hat recht. Aber das zeigt das eigentliche Problem. Man kann Evergrande nicht isoliert betrachten. Man muss den, die, gesamten, die gesamte Reihenfolge an Ereignissen in China sehen, um schlichtweg äh, eins zu realisieren. Chinas Wachstum wird nachlassen, ist er denn, äh, es wird äh, verstärkt stimuliert. Äh, und äh, das ist mal zumindest jetzt noch nicht der Fall. So, also Damit kommen wir zu Washington. Auch hier gibt es erstmal gute Nachrichten. Ne? Gestern Abend hat also das Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf abgesegnet, der die Finanzierung der Regierung sichert oder des Staates bis Jahresende und der die Schuldendecke aussetzt bis zu den Midterm-Wahlen im November kommenden Jahres. Well, das ist tolle Nachricht, nicht wahr? Also, das einzig Dumme daran ist, dass dieser Gesetzesentwurf spätestens im Senat vollends scheitern wird. Hier werden die Republikaner nicht mitmachen. Und man liest es überall, auch Politico berichtet. Well, gute Nachricht, aber leider... Im Senat wird das Ganze wieder scheitern und äh, den Demokraten wird letztendlich gesehen nichts, übrig, nichts anderes übrig bleiben, als die Ausgabenpläne abzukoppeln von dem Thema der Schuldendecke, um diese Problematik zumindest kurzfristig äh, zu lösen. Also ich glaube nicht, dass es zu einem Regierungs-Shutdown kommen wird. Da wird es eine Lösung geben, aber nur weil gestern der Gesetzentwurf durchgewunken wurde, ist das Problem noch nicht gelöst. Und das bringt mich zu dem, dem dritten Faktor, der der Wall Street im Magen liegt und das ist schlichtweg die Tatsache, dass, dass zahlreiche Unternehmen unter Angebotsengpässen leiden. Die Gewinnschätzungen an der Wall Street für den S&P sinken nun. Und das zieht sich letztendlich gesehen wie ein roter Faden auch durch die noch sehr junge Berichtssaison. Eigentlich beginnt er ja erst in vier Wochen. Aber nehmen wir mal heute Morgen die Aktien von FedEx. Fast 6% im Minus nach den Ergebnissen. Disney. Die Aktie hat gestern 14 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Dazu komme ich gleich noch. Biogen heute Morgen fast 3,6 Prozent im Minus und Adobe nach an sich ganz guten Zahlen äh, 3,5 Prozent im Minus. Also wo man auch hinschaut, sind die Meldungen von Corpor Corporate America bisher nicht wirklich äh, berauschend. Fangen wir mal mit äh, Disney an. Es gab also gestern einen äh, Analystentag bei Goldman Sachs. Da hat der CEO von Disney eine Rede gehalten. Und die Aussichten, die Kommentare zu den Erlebnisparks waren uneinheitlich. Die Erlebnisparks leiden genauso wie viele andere Unternehmen aus dem Reisebereich unter der Delta-Welle hier in den USA. Die Besucherzahlen waren also... Unter den Erwartungen bisher, man spricht also von einer milden Softness, also von einer milden Flaute bei den Erlebnisparks, wie dem auch sei, hat sich das Umfeld seitdem, seit Anfang September gebessert und man sieht wieder, steigende, anziehende Besucherzahlen. Essentiell gesehen ist das genau die gleiche Meldung, die auch Delta Air oder American Express in den Raum gesetzt hat. In anderen Worten, ja, wir hatten einen Durchhänger wegen der, der Delta-Variante, aber die Lage stabilisiert sich. Also das kann man noch als, ja, eigentlich ganz gut darstellen problematisch ist der Streaming-Bereich. Und man muss bedenken, dass natürlich die Einnahmen durch Disney Plus minimal sind. Aber das Problem ist, dass die Aktie, die Bewertung der Aktie nun sehr stark auf das Wachstum im Streaming-Bereich aufbaut. Das war ja auch mit die Idee, Disney im Prinzip mehr als eine Art Netflix zu sehen, als eben eine Disney. Auch wenn das natürlich von den Zahlen her herzlich wenig Sinn macht, Erlebnisparks äh, sind immer noch das Rückgrat äh, von Disney. Aber bewertungstechnisch gesehen ist Disney Plus eben nicht ganz unwichtig. Und hier betont also der CEO gestern, äh, dass man äh, im jetzt laufenden Quartal einen niedrigen, einstelligen Millionenanstieg bei den Netto-Neuabonnenten sehen wird. Bisher rechnete die Wall Street mit 10 bis 13 Millionen neuen Abonnenten. Weil aus den 10 bis 13 Millionen werden jetzt, wird jetzt ein einstelliger, niedriger Millionenbetrag. Das ist schon eine gewisse Enttäuschung. Aber 14 Milliarden Dollar an Markt wäre deshalb, Gut, bewertungstechnisch, ähm, da kann man jetzt drüber streiten und die Credit Suisse betont, äh, dass äh, 14 Milliarden an verlorenem Marktwert, das entspricht also 5 Millionen Dollar an Marktwert pro jedem einzelnen Disney Plus Abonnenten. Also das, das ist schon eine Hausnummer, macht so eigentlich keinen Sinn. ja. Äh, und äh, Aber wie dem auch sei, die Aktie wird eben daran gemessen bewertet. Und dementsprechend also der Rückschlag und das Ganze wird dadurch noch potenziert, dass Comcast, ein Kabelnetzanbieter, ja gerade auch erst letzte Woche gemahnt hat, dass auch da die Netto-Neuabonnenten enttäuschen. Ja, ist das ein roter Faden, den wir jetzt bei Disney Plus sehen, bei Comcast, vielleicht auch bei Netflix, vielleicht auch bei Wirecom? Vielleicht auch bei Roku. Das ist jetzt im Prinzip der, die Sorge, die an der Wall Street den Bereich mit äh, überschatten könnte. So dann Ganz kurz zu FedEx. Äh, FedEx hat äh, letztendlich genau das gleiche Problem wie viele andere im Industriebereich. Äh, der Umsatz lag zwar im Rahmen der Erwartungen, aber der Gewinn pro Aktie ist äh, unter den Schätzungen und leidet unter, ne, surprise surprise, steigende Lohnkosten und äh, Angebotsengpässe. Äh, dementsprechend also schlittern die operativen Margen und eine relativ weite Spanne an den Schätzungen vorbei. 8,5 Prozent wurden erwartet, 6,8% sind es geworden. Ähm, und äh, man schätzt also, dass äh, allein die Kosten durch Löhne, äh, dass äh, die operativen Ergebnisse um 450 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich geschmälert hat. Kein Wunder, dass gestern FedEx aus auch Preisanhebungen auf breiter Front äh, bekannt gibt und Company, das Brokerhaus heute Morgen, reduziert das Kursziel von FedEx von 335 auf 297 Dollar. Das ist immer das Dumme bei einer Lüstenkommentar. Wenn die Aktien steigen, dann wird im Prinzip immer nachgezogen. Aber wenn die Aktie steigt, dann wissen wir es eh. Und wenn die Aktie dann sinkt und einbricht, dann werden die Kursziele auch nachgezogen, eben nach unten das ist, ja, so funktioniert das halt manchmal. Da ist man dann doch im Großen und Ganzen oftmals auf sich allein gestellt. Im Übrigen ist das Problem, dass FedEx hat, kein einmaliges Problem. Das haben viele andere in dem Segment letztendlich gesehen auch. Und das bringt mich zu Adobe. Hier muss man sagen, die Aktie ist 4% im Minus. Tja, Adobe hat eigentlich wirklich gute Zahlen gemeldet. Und die Aussichten sind auch in Ordnung. Das Problem ist nur, dass man von Adobe normalerweise mehr gewohnt ist. In anderen Worten, man hätte sich gewünscht, dass die Spanne noch stärker geschlagen wird. Das hört man heute an der Wall Street. Gut ist nicht gut genug. Das Brokers Bernstein betont nochmals. Und Bernstein ist ziemlich einflussreich an der Wall Street. Ein Haus, das sehr stark auch auf den Tech-Sektor fokussiert ist. Man darf bei Adobe nicht vergessen, dass die operativen Margen von 46 Prozent wirklich beeindruckend hoch sind und auch über den Erwartungen des Marktes liegen. Und das Wachstum auch auf der Umsatzseite wirklich beeindruckend ausfällt. Also auch wenn die Aktie heute enttäuscht reagiert, ändert es nichts daran, dass Adobes Business nach wie vor ausgesprochen gut performt. So, dann kommen wir zu äh, Traden. Das ist der LKW-Bereich von Volkswagen. Äh, hier mahnt man, dass die Stückzahlverkäufe im dritten Quartal signifikant unter den Erwartungen liegen werden. Warum? Wegen Angebotsengpässen. Man hört übrigens, dass die Lieferzeiten von Halbleitern insgesamt auch über die Automobilbranche hinausgehen, nicht sinken, sondern aktuell sogar noch weiter steigen. Die Problematik bleibt also im Markt und ne, mit der Weihnachtssaison. Ich habe vor Monaten schon darüber gesprochen, mitten im Hochsommer. Wenn die Weihnachtssaison kommt, werden die Angebotsengpässe noch größer werden, weil eben in dieser Zeitspanne besonders viel nachgefragt wird. Das Problem ist nicht die Nachfrage. Die Nachfrage in vielen Bereichen ist da. Das sagt auch FedEx. Das Problem ist die Kapazitäten, die Arbeitnehmer. Wir haben nach wie vor das Problem auch in den USA, dass obwohl in vereinzelten Bundesstaaten jetzt die Sonderarbeitslosenhilfe abgeschafft wurde, trotzdem bleibt. Die Anzahl der offenen Stellen in diesen Bundesstaaten auf einem sehr hohen Niveau. Man hat also wirklich hier den Eindruck, dass strukturell gesehen die Menschen anfangen umzudenken durch die Pandemie. Und ähm, wir haben über 11 Millionen offene Arbeitsplätze in den USA, mehr als es an Arbeitslose in, äh, an, ähm, äh, als an Arbeitslosen gibt. Das ist schon ziemlich paradox. Und zeigt einmal mehr, dass das Thema Lohninflation durchaus ein Thema ist. So ganz kurz noch zu Biogen. Und das dürfte wirklich niemanden überraschen. Es war von Anfang an eine unglaubliche Frechheit, auf welchem Preisniveau das neue Alzheimer-Medikament vom Management bepreist wurde. Zumal die Zulassung des Medikaments, der nun auch ausgesprochen umstritten ist. Es gab sogar einzelne Personen bei der US-Gesundheitsbehörde, die das Management Board verlassen haben aus Protest, weil dieses Medikament auf einer so breiten Ebene zugelassen wurde. Und jetzt also die große Meldung, die eigentlich nicht überraschen sollte. Die Umsätze des neuen Alzheimer-Medikaments sind verlaufen, weitaus geringer, als das Management erwartet hatte. Biogen muss jetzt letztendlich gesehen die Kosten senken, um gegenzusteuern. So, zum Schluss noch ganz kurz ein äh, Wort zu den Kryptowährungen. Ähm, der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht äußert sich erneut skeptisch im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, er glaubt nicht, dass Kryptowährungen eine, ähm, äh, ein Ersatz sein können oder eine, eine glaubhafte Konkurrenz äh, für Geld im traditionellen Sinne. Und dementsprechend fordert der Chef der Börsenaufsicht nochmals eine ausgeweitete Überwachung der Kryptowährungen und eine ausgeweitete Regulierung. Das bringt also auch ein gewisses Maß an Unsicherheit in den Markt. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Achso, ach, die Notenbank. Hier, ihr seht schon, ich hätte es fast vergessen. Dabei ist das heute das eigentlich wirklich das einzig wirklich große Thema, was Meldungen betrifft. Aber Allein schon, dass ich es vergessen habe, zeigt, glaube ich, einmal mehr, wie unwichtig das mittlerweile geworden ist. Die meisten gehen davon aus, dass Jerome Powell eher eine Taube als ein Falke sein wird, dass man die, den genauen Zeitpunkt und das Volumen der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe noch nicht bekannt geben wird, dass man auf die Tagung im November wartet, aber dass man eben trotzdem signalisiert, der Zeitpunkt wird kommen, vermutlich in diesem Jahr, aber datenabhängig hängt also sehr stark davon aus, wie die Wirtschaft bis dahin tatsächlich weiter verlaufen wird. Dann werden auch die sogenannten DOTs veröffentlicht, also wie viel Zinsanhebung erwartet man. Äh, fürs kommende Jahr erwartet die Wall Street eine Zinsanhebung und äh, dann im Prinzip zwei bis drei Zinsanhebungen im Jahr 2023. Solange wir hier nicht äh, bei über vier Zinsanhebungen bei den Dots liegen, wäre der Markt wahrscheinlich nicht überrascht, aber das wird auch nochmal ein Faktor sein, der wichtig ist. Ich bin gespannt. Oft ist es so, dass die Börse in die Notenbanktagung hinein eher steigt. Das war in diesem Fall jetzt nicht das Szenario und äh, eigentlich müsste die Notenbanktagung eher dem Markt Rückenwind geben. Wir werden es merken, heute Nachmittag um 14 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr bei euch ist es soweit. Jetzt also ein schöner Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. очку <smart noise> <smart noise>